0: Il y a différents sujets. Et le sujet qui porte sur la PMA pour toutes est omniprésent. Il a été choisi par les médias, même par les hommes politiques, comme le sujet sur lequel focalise toute l'attention. Mais en réalité, c'est la partie émergée de l'iceberg. On est dans le domaine des conséquences inéluctables. Et en fait, ça occulte tout le reste. Et je trouve que c'est pas honnête et pas juste de se focaliser uniquement sur ce sujet-là, qui n'est pas à proprement parler un sujet de bioéthique, il n'y a rien de nouveau en biologie. Euh, il faut traiter euh, la question de l'embryon de manière absolument radicale, puisque dorénavant on fait sauter absolument toutes les protections euh, qui est euh, encore dans les derniers mois de bioéthique sur l'embryon c'est-à-dire qu'on pourra faire de la recherche de l'embryon sans aucune limite, sans aucune contrainte et puis surtout on euh, va autoriser des pratiques qui étaient gravement euh, interdites par le passé comme la création d'embryons transgéniques la création d'embryons chimérique, Elle pense qu'on pourra aussi avoir recours à certaines formes de transfert de noyaux, c'est-à-dire de clonage. Et en fait, la loi de biotique est en train de régulariser des pratiques qui sont déjà mises en œuvre, en réalité dans des projets qui ont été autorisés par l'agence de la biomédecine, et que d'ailleurs la Fondation Georges Lejeune a contesté devant le juge administratif, parce qu'elles étaient attentatoires au respect de la loi. En fait, aujourd'hui, les chercheurs, certains chercheurs, à travers certaines autorisations délivrées par l'agence de la biomédecine, transgressent les lois de la République. Et nous, on dit aux juges, bah, écoutez, est-ce qu'on a le droit de transgresser ou pas Et en fait, la loi arrive plus vite et la loi va régulariser les pratiques qui étaient transgressives hier et qui ne seront pas demain. Et ce que je regrette dans l'attitude de ceux qui, loyalement, essayent de... Euh, discuter sur l'huile biotique, sur le fond, etc., c'est qu'en fait, à mon avis, ils commettent deux erreurs. D'une part, ils considèrent euh, euh, ce qui se passe dans la biotique comme des dérives. En fait, ce n'est pas des dérives, c'est le développement normal de ce qui était déjà en germe dans les lois de 2011, de 2004 et de 1994. Et quand on se réfère au grand principe de 1994 auquel il faut y revenir, c'est une erreur, ces principes sont mauvais. Ce n'est pas une dérive, c'est une erreur de cap. Alors on peut très bien corriger la dérive et le cap rester mauvais. Et la deuxième erreur, à mon avis, qu'ils commettent, c'est qu'ils se situent dans le système dont ils critiquent un des une des parties, un, un, des, un des volets. Critiquer le, 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 la PMA pour toutes, en, en, en privilégiant et en valorisant la PMA pour les femmes dans un couple hétérosexuel, euh, c'est vraiment si c'est la branche sur laquelle on était assis. Si, si la PMA est autorisée pour les femmes seules ou homosexuelles, c'est parce que la PMA existe pour les autres. Bon, et et s'inquiéter du sort des, des, des gamètes ou de la pénurie des gamètes qui va être occasionnée par la PMA pour toutes, c'est absolument incompréhensible en fait. Et de fait, euh, tous les arguments qui sont développés par les euh, soi-disant opposants à la loi de bioéthique, en fait ils tombent les uns après les autres. Quand, euh, quand ces opposants disent bah c'est une PMA qui est sociétale et ne devrait pas être remboursée par l'assurance maladie par rapport à la loi, euh, à la PMA médicale qui est la PMA pour les taux sexuels, en fait, la ministre répond du tac au tac, mais la PMA n'a jamais été médicale. La PMA, c'est du sociétal, comme l'avortement, c'est du sociétal. Et tout ça, c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc, en fait, ces arguments-là tombent. Et, et, et donc c'est dommage. Mais, mais je pense qu'ils n'ont pas pris la... Je ne dis pas que ce combat-là est inutile et que je ne jette pas de discrédit sur, sur ceux qui le mènent. Mais je trouve qu'ils n'ont pas pris le problème dans sa globalité. Et le problème n'est pas lié à ces quelques centaines de femmes qui vont récupérer un droit qu'elles mettront plus ou moins en œuvre. Il est beaucoup plus lié à la vision qu'on a aujourd'hui du, du, du marché qui s'est emparé de la biologie et, et, et de l'embryon et des gamètes et qui entraîne de juteux bénéfices et qui n'est pas à l'honneur de notre pays ou des sociétés développées qui s'y livrent. Ceux qui font profession de faire de l'eugénisme ne s'en cachent plus maintenant. Euh, ils ont pignon sur rue, ils le disent, et ils disent on fait de l'eugénisme négatif jusqu'à présent, et maintenant on va faire de l'eugénisme positif, c'est-à-dire qu'on a commencé par éliminer les handicapés, et, et de fait il ne naît plus d'enfants handicapés à part dans les familles qui acceptent l'enfant tel qu'il viendra, et euh, maintenant ils disent bah, écoutez, ça va être beaucoup mieux parce qu'on va faire du positif et donc on va améliorer les enfants qui vont naître grâce à la thérapie cellulaire ou génétique. Euh, par l'intermédiaire des, 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 des fécondations in vitro, puisque euh, pratiquement la, la, la procréation de, de l'avenir euh, est vouée à se passer euh, in vitro, c'est-à-dire que la procréation est une chose trop sérieuse pour la laisser aux parents et donc il faut la confier à des spécialistes qui vont faire l'implantation industrielle, enfin de l'élevage quoi, en quelque sorte, et puis euh, ben, les, les parents euh, se consacreront à une, une sexualité lu ludique, enfin euh, bon euh, voilà, donc euh, je, je crains malheureusement que la, que la question de l'eugénisme ne soit plus un mot qui fait peur.